1: Так, вопросов очень много. Если на все отвечать, потому что вот даже то, что прислали, это мы до утра с вами просидим тут. Значит, я несколько объявлений хочу сделать. Значит, ну вы знаете, были суды. Мертвую воду засудили. Вот. Но я вам хочу сказать, я не принес ее. Сейчас издан тираж 5000 тысяч. Новой мертвой воды издан очень хорошо, жесткой обложке. Вот так мы мечтали издать первые экземпляры. Но засудили еще там три или четыре книги: ну вот я получил это: и будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающих. Либерализм рак свободы, от корпоративности под покровом идей к соборности, и богодержавии бога державе. Что сделали, товарищи? Это проделали большую работу. Это нечто новое. Они просто написали вот на второй, там, по-моему, странице вот такие-то такие вещи изъяты по соображениям цензуры. Ведь как же у нас, у нас цензуры нет. Вот. А дальше в конце книжки все судебные тяжбы. Значит, о чем это говорит? Вот после того, как концепция в пятом году прошла режим парламентских слушаний 28 ноября ну и все потихоньку там развивалось. у меня так закрадывались сомнения а может быть мы не правы вот есть концептуальная власть на основе потом идеологической власти потом законодательная который на основе концепции формирует. Законы, потом исполнительные, и судебные, которые защищают действующие от концепции от отторжение ей чуждых. Ну и вот, наконец-то, слава богу, дождались. В 2013 году начались судебные иски. Значит, все работает нормально. Ну, и, по-моему, в 2014 году, в мае, я был в Москве. Там вот Евгений Иванович Серов этим занимается, я говорю, на ну, что вы переживаете? Ведь эти эксперты, они книг не читают. Они ищут, тем более в компьютерной верстке в режиме поиска, где там евреи, и это, все, вот, и потом дают это экстремистское. Еврей называть евреем это экстремизм. Все. Ну, хорошо, изъяли и написали изъято по соображениям цензуры, выпускать. Ну, а теперь я один вопрос, который мне по компьютеру давно написали из Москвы. Мой товарищ, которого я знаю давно, пишет мне, вот когда мы впервые встретились, вы сказали, когда формировался авторский коллектив, вам не нравилось, что было, но еще больше не нравилось, что надвигается. Вы, вот, пожалуйста, ответьте. А то, что сейчас вам нравится, отвечаю ему и всем, если этот вопрос интересует. А разве то, что надвинулось, может нравиться? Нам не нравилось то, что он надвигается. Мы продолжаем работу потому, чтобы это то, что он двигается, изменить в лучшую сторону.
0: Ну, несколько вопросов. Какой показатель считать положительным относительно культурной деятельности в смысле создания культуры на основе новой концепции? То есть вот какая культура будет считаться созданной на новой концепции? Я так понимаю вопрос.
1: Ну, всякая концепция со временем порождает и культуру. Всякая концепция. И... Есть много произведений на основе коранической культуры, есть много художественных произведений на основе библейской культуры, есть также японская культура. Вопрос-то как?
0: С чего стоит начать создавать а, новую культуру?
1: Ну, вообще рекомендаций особых нет. Ну что? Уже есть такие. Вот в городе Сочи живет очень интересная женщина. Она работала актрисой в Тверском театре, переехала в Сочи. Она написала уже три книжки по материалам концепции. Я ей так и сказал, я ее как мог, там поддерживал, они изданы. А это вот первые, первые работы в рамках новой концепции, какой показатель считать положительным относительно культурной деятельности. ну вот давайте есть такой Лазарев. Многие, наверное, читают его работу или слушают ее по телевизору. Он сказал, что искусство обладает в некотором роде предикцией. В каком смысле? Вот какое искусство? Такое будущее. Я еще раз говорю, что вот Киплинг написал стихи про Восток и Запад. Через полвека наш Иван Антонович Ефремов написал «Туманность Андромеды». Это предсказание? Да, предсказание. Если посмотрите сейчас на все искусство Запада, это смерть. Ведь дело не в том, с чем ты входишь в кинотеатр, а с какими идеями, мыслями ты выходишь. И что нам Запад как главный, культурный, доминирующий несет? Что там есть в фильмах? Все фильмы можно легко. Убийство, секс, деньги, что там еще? Мордобой. И все наши фильмы теперь смотреть их тошно, потому что это просто плохие копии Голливуда. А в общем-то это смерть. И это говорит уже о том, что культура должна пропагандировать жизнь. И так как относился товарищ Сталин к культуре очень бережно, и поэтому фильмы времен сталинской эпохи, пусть они были и не очень с точки зрения киноискусства там сделаны, но когда их привезли в Америку, американцы, ну, американские журналисты в газетах однозначно сказали, это какая-то другая цивилизация. То есть вот смотрите, Запад и наши либералы говорят, что мы часть Запада, а простые американцы, когда увидели фильмы, им непонятно эти фильмы, они просто оценили, это какая-то другая цивилизация. Вот я отношу себя к тем людям, которые еще в 1956 седьмом году, я учился тогда в Суворовском училище, понял, что летать куда-то не надо, Космос. Я тогда еще не знал о триединстве материи, информации и мира. А вот общаться с другими инопланетными цивилизациями – это да, это надо. И Иван Антонович Ефремов, по сути, показал. Но Он показал две возможности развития на Земле – Человечество. В части быка у него есть слова о том, что самое он рассматривает полет Землян на планету Тарманс, и там есть слова о том, что самой страшной книгой на Земле была Библия. То есть оценка такая дана была в советские времена. Но ну и вроде бы атеистическая культура. А почему испугались-то? а потому что иерархия церковная спокойно жила все 70 лет советской власти. И что сейчас она делает? Вот это проблема номер один сейчас для нас всех. Потому что только русская цивилизация, она в форме государственности, чем мы говорим цивилизации, множество народов, множество религий, множество языков. Эта цивилизация преодолела идеалистический атеизм. А он в разных видах, он очень многообразен. Одних сект только в православии, а там 50. И материалистический атеизм марксизма. Так ведь? Правда преодолела на бессознательных уровнях психики. Мы это зафиксировали концепции общественной безопасности. Нам что обратно вернуться в материалистический атеизм? Нет. Это пройденный этап. Хотя многие поняли, что к Богу легче прийти после материалистического атеизма, чем после идеалистического атеизма. Почему? А потому что во всех церквах служители культа отгораживаются от Бога чем? Ритуалом. Разве они верят Богу? Кому они поклоняются? То к костям привезут какие-то кости, то какой-то поясок. И выстраивается очередь. Где-то что? Ну и, естественно, заслонился иконы и пошел вперед. И войну мы выиграли, выгоря иконам. Я понимаю, что служители культа – это мощная организация, но это бизнес. Две тысячи лет. И мы свою деятельность начали с того, что хотели с ними поговорить. У нас есть работа, одна из первых вопросов, митрополиту Иоанну, иерархии Русской Православной Церкви. Не захотели разговаривать даже. Но они никуда не денутся. Ну, то же самое и с исламом. Вот сейчас ведь у нас есть и в Москве, и в Кремле, надо православие сделать основной религией. Ребята, вы что, хотите религиозную войну в России? Потому что ислам потребуется также себе каких-то преференций? И буддизм, иудаизм не потребует, потому что он и так нормально себя чувствует при всех религиях.
0: Еще вопрос. Бог не полицейский, но в то же самое время он не безучастен к тому, что происходит в мире. Вы как-то сказали, что апостолы спросили у Христа, показывая на калеку, в чем же его вина, что у него нет ног от рождения. Христос ответил, что если бы у него ноги были, то он прошел бы землю от края до края и столько бы жизни не унес. Но почему же... Он не остановил, скажем, Гитлера. Где проходят грани вмешательства и невмешательства Бога?
1: Бог или надмерная реальность не безучастна к тому, что происходит на Земле. Но это не значит, что не вмешательство или вмешательство. Многие верующие в Бога представляют Бога как всемирным полицейским. А что Он, а что Он? Ну, я... Отталкиваюсь от собственного опыта. Я тогда этого не знал, но, видимо, догадывался, что единственному виду на Земле, из множества видов Бог дал, свободу выбора и свободу воли. Но свобода выбора без свободы воли – ничто, верно ведь? А воли можно распорядиться и как демоны. Что хочу, то и врачу. Вот видите, такая тонкая грань. Я уже не раз есть мои выступления записанные, что был такой случай в моей жизни в 1953 году, в день как раз, когда умер Сталин, когда на уроке литературы задали читать «Пророк», я его когда учил, почему-то он мне не нравился, хотя Пушкина всегда очень любил. И очень не хотел, чтобы меня спросили. Но преподаватель спросил меня в конце. Я встал, потому что я его знал. Но моя речевая функция была полностью заблокирована. Это было толчком к тому, что 50 лет я занимался тем, что разгадывал некую загадку. Поставь мне тогда преподаватель двойку, может, я и забыл бы об этом. А он со мной поговорил. И оказывается, он тоже в моем возрасте испытал такой же. Потому что Пушкин понимал, что рано или поздно все будут на земле грамотные. Это долгая история. Надо рассказать о Гавриляде, которому написал 22 года. О том, как церковь начала на него гонение. Там очень тяжелая была ситуация, и он вынужден был отказаться от авторства. Потом его отправил в ссылку Александр I, а Николай I просто кор после коронации пригласил ссылки. Они беседовали 4 часа. И когда Николаю было тогда 30, а Пушкину 27. И когда император спросил, кто автор Гавриляды, Пушкин ответил я. После этого завязался очень интересный разговор. В конце этих четырех часов, когда беседа закончилась, император просил Пушкина никому больше никогда не говорить об этом разговоре. О чем был разговор? Николай Павлович поехал во дворец французского посланника. Там давался бал послушая коронации. Весь двор был там. Но все забыли про коронацию, всех интересовало, как произошел этот разговор императора с Пушкиным. А Пушкин на все вопросительные взгляды ответил только одно глубокой задумчивости. Я беседовал сегодня с умнейшим мужем России. Что такого мог сказать опальный 27-летний поэт 30-летнему императору, которого готовили по определенной процедуре, чтобы он дал столь высокую оценку Пушкину? Вот вам и ответ. И он просил написать что-то такое. Ты же поэт, не мне объяснять тебе, поэтому ты... Уж напиши стихи, чтобы вроде бы вот эта вот вся церковная иерархия от тебя отступилась. Но он понимал, что не отступится, тебя все равно призовут. Не вздумай этим попам рассказывать то, что ты рассказал мне. Попроси бумагу, конверт, напиши, где бы я ни был, запечатай свои печати, отправь. И действительно через два года в двадцать восьмом году его пригласили потребуя на заседание синода он все сделал так как просил император пришел ответ состоящий всего из двух фраз синод ему не показал этот ответ а он есть в интернете то есть насколько церковь Недогадливо мы можем судить, что он сохранился. Они могли бы его уничтожить. А он сохранился. Я знаю автора Гавриляда. Оставьте Пушкина в покое. Как вы понимаете, ответ двусмысленный. Я знаю, что автор Гавриляда не Пушкин. Поэтому оставьте. Его в покое. Я знаю, что авторы говорили о Пушкин, но он под моим особым покровительством. Остать его в покое. А члены Синода не имели спраш... права спрашивать разъяснений. Ну вот так. Почему не остановил Гитлера, где проходит грань, вмешательства, немешательства? Еще раз. Раз дал свободу выбора и свободу воли, то отнимать ее не может. И в стихах пророк есть четыре слова, которые воздействовали на мою психику и заблокировали речевую функцию. Но, чтобы это понять, мне потребовалось полвека моей жизни. «Восстань, пророк, и вишки, и ли, исполнись волею моей». Три слова. «Исполнись волю моей». То есть волю дал а потом отобрал тогда это не бог все
0: тут есть такой вопрос не сформулированный про психодинамику общества, во психодинамик общества в Психодинамика
1: общества какая наука таковы и жизнь в трех в цивилизации да к сожалению вся наша наука которую петр привез и университеты тоже библейские, но главное даже не то, что в науке, а главное то, что лежит в фундаменте любой науки. Это очень большая проблема. Объездив многие университеты на Востоке и Западе, я убедился, что везде фундамент один и тот же, а заложен он был минимум Семь тысяч лет назад – это те самые предельно обобщающие понятия, о которых мы пишем во многих наших работах. Материя, энергия, пространство и время – 4. Это для толпы. Материя, информация и мира – для себя. Поэтому эта наука неадекватна жизни. И нет ничего удивительного, что… Есть некие объективные закономерности, их шесть. Вот есть шесть приоритетов, а есть еще объективные закономерности, на которых держится вообще человечество. Но ни в школе, ни в ВУЗе, ни в каком институте они никогда не рассматриваются. Я их просто кратко перечислю. Человечество – часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и космоса, формирование биоцинозов, взаимодействие биологических видов. Под вот биоцинозами, конечно, виды, понимаете. Но человечество специфический вид, хотя и биологический, и существуют специфические биологические, физиологические, психологические видовые закономерности, регулирующие его жизнь. Это вторая группа объективной закономерности. Вы где-нибудь читали о них? Слышали? Третье. Существуют нравственно-этические, религиозные, наосферные закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. Они выходят за пределы биосферы, туда в космос. И, естественно, этот специфический вид порождает культуру. Культура вариативна. Фактически эта культура может как погубить этот вид, а может помочь ему развиваться и реализовывать свой интеллектуально-творческий потенциал без конфликта с биосферой. Вот два подхода таких. Я студентов спрашиваю, вот как, по-вашему, современная культура помогает вам развиваться или тормозит вас, ваше развитие? Все говорят, тормозит. И есть еще группа закономерностей, поскольку вот эта исторически сложившаяся культура всех обществ, не только российского, такова, что мы вынуждены защищаться от биосферы техносферы. А техносфера появилась в результате экономической деятельности, а экономической деятельности в результате финансовой деятельности. Так ведь? И существуют тоже закономерности вот в этой экономической деятельности финансовой, которые тоже надо познавать. И они... Сейчас же идет манипулирование просто. Никто толком не понимает, что такое? Откуда эти финансовые кризисы? Ну и шестая группа закономерности. Вот все эти совокупности, ну, видовые все, они между собой как-то связаны. И могут возникать, возникать конфликты. И нужно выявлять эти проблемы и решать их. То есть есть некая универсальная достаточно общая теория управления видите я подошел сейчас к тому с чего мы начали свою деятельность с помощью которой можно все это выявить и разрешить все эти проблемы но теперь скажите где эти закономерности вы можете здесь же многие уже получили высшее образование читать так ну мне тут задавали многие вопросы вот действительно мы Недавно отмечали столетие Георгия Васильевича Сверидова, величайшего, я считаю, композитора последнего русского композитора и потрясающий его цикл к повести Пушкина «Метель». И меня спрашивают: а вот если все, ну это я высказал предположение, чтобы подкачать вот эгрегор созидательные, разрешающие многие проблемы. Я рекомендую в Новый год у елки, при свечах, либо при электрическом освещении, под тихую мелодию Свиридовской метели, прочитать эту повесть в кругу семьи и попытаться выявить, что за персонажи действуют, какой символный ряд они несут. Если это будет, причем массово, да, Грегор. Меня спрашивает, работает ли он? Я говорю, да, работает. Потому что есть еще одна проблема. Ведь, по сути, нашей информации проходит четыре стадии. Вот появилась книга у кого-то, или открыл в интернете, открыл первую страницу. Первый этап – прочитал, не прочитал. То есть прочитал – так какая-то муть, отбросил. Второй – напрягся, говорят, это интересно, все это прочитал, но понял или не понял. Либо понял по-своему. Я у студента после лекции в конце там, даю им задание, а сам хожу и просматриваю конспект. Ну, бывает такое, я читаю. Я зачитываю, спрашиваю, его или ее. Слушай, откуда это ты взял? Ну, как, это же вы говорили. Нет, я говорил вот это. А я так поняла, или я так понял. Ну, все, наверное, читали «Мастера» Маргариту Булгакова. Леви Матфи. Эффект Леви Матфи. То есть, прочитал... Понял, третье, прочитал и понял, но не принял. Стереотипы. И четвертый этап. Прочитал, понял, принял. Ну да, как мне говорили лет 30 назад, когда я рассказывал своим сверстникам бы этих идей. Ой, Володя, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе как вы думаете, что отвечал на это? Видишь ли, у тебя у меня есть дети, надеюсь, будут внуки. Мне не безразлично, в каком мире они будут жить. Если тебе безразлично, ну, тогда у меня вопросов к тебе нет. И вот прошло уже, можно сказать, 25 лет, как идеи концепции существуют. Все есть в интернете. Подходи, бери. Вопрос к вам, ко всем подумайте. А что мешает взять? И вот вы думаете о себе, но вы думаете там, наверху в Кремле, сидят какие-то особенные люди? Я общался. Вот такую книгу они прочитать уже не могут. Но такую книгу не могут прочитать и в Конгрессе, и в Сенате Соединенных Штатов. Еще раз повторяю, псаки – это не просто дура. Таких вместо одной дуры посадят другую, она тоже будет такой же дурой. Это уже измененные сознание. Вы, конечно, спросите, она что рассчитывать? Что делать?
0: Тут много вопросов по экономике, есть еще наверное, такой вопрос по любви. Вот таких общих. Про
1: любовь у меня целая отдельная лекция. Потому что многие, особенно молодые, путают инстинкт продолжения жизни с любовью. Но здесь я читал этот вопрос, что вот как вы все говорите о метрологической состоятельности, о понятии любви у вас метрологически никак. Вот мы предлагаем метрологию любви. Ну, я не могу запретить предлагать метрологию любви, но просто приведу пример. Современником философа греческого Диогена был еще один философ Сократ. Он ничего не писал, он беседовал, но он родоначальник той самой диалектики, о которой многие говорят, но мало кто понимает. Он создал диалектику как искусство постижения истины путем постановки наводящих вопросов. Любовь, конечно, не искусство, но я просто вот в качестве примера. А искусство не формализуется, его писать невозможно. У Сократа нет книг, мы знаем о нем, о его беседах от Платона. Ну вот появился на Западе великий философ Гегель и решил формализовать диалектику как искусство. И что у него получилось? Логика. А потом двое великих марксистов, Маркс и Энгельс, взяли эту логику и назвали это диалектический материализм и диалектика. Вот что происходит в результате трансформации и создания мифов. Вообще, всякий миф имеет какую-то основу, но проблема в том, как из мифа, причем основу историческую, вытащить сам исторический факт. Но ну, Это примерно так же, как э, вот металл добыли, а он долго не живет, окисляется, как добраться до настоящего металла. И, в принципе, есть методы, как из мифа можно вытащить конкретный исторический факт. Потому что ведь многие считают, что вся история с Иисусом – это миф. Помните, как у Булгакова, «Мастер маргарита Я думаю, что миф – это казнь Иисуса. И помните, чем заканчивает Булгаков? Иисус, Иешуа, идет с Понтием Пилата, и Понтий Пилат спрашивает, так скажи мне, казни не было? Он говорит, конечно, не было. Вообще этот роман потрясающий. Его признали лучшим романом 20-го столетия во всем мире. Не только у нас, но и на Западе. Если на Западе есть четыре Евангелия от Луки, Марка, Матфея и Анны, то в России еще есть одно Евангелие. Да не простое, а изложенное в художественной форме в виде романа, который можно прочитать как роман. Там же есть все взаимодействие Бога, сатаны, праведника. Все, если читать это внимательно. Ну и как вот в иконе есть обрамление, так и в этом романе есть сцены, которые являются ключевыми. А есть, ну иконостас. Я смотрел фильм Мастера Маргарита» экранизированный. Вот я понял, что, что там, Бартко, конечно, либо он этого не понял, но он не сумел в кино это отразить. Да это не так просто сделать. Чем еще Запад давит на всех? визуализации? Он сумел все свои достижения визуализировать. И вот когда вопрос здесь был задан про искусство, нам предстоит делать свое кино, отличное от западного, не по западным лекалам. Нам предстоит... Вот это здание, в котором мы находимся, Лен, научный оно же было построено для того, чтобы визуализировать, с помощью научного кино, школьные уроки, ур лекции. И во времена Сталина это началось. Потом все это было прикрыто. А Запад, он визуализирует и с помощью этого давит на психику всего общества. Ну, например, что главное сейчас в западных в фильмах Звездные войны», как выглядят пришельцы, они обязательно агрессивны по отношению к человечеству. Но подумайте, если там, как у, в «Туманности Андромеды» у Ивана Антоновича Ефремова показан человечный тип строя психики, разве они могут вести себя агрессивно к тем, кто ниже их по развитию? Фактически в этих кино Запад смотрит как в зеркало в себя в таких кино и это самое страшное и это он навязывает всему миру готовьтесь придут пришельцы они вас всех завоюют а можете кровь из вас высосут то есть я хочу сказать вот о чем в техническом отношении человечество уже достаточно поднялось. Видите, в космос выходим, и атом покорили. Но в нравственном отношении мы отстаем от технического развития. И нас туда, в кольцо инопланетных цивилизаций, не пустят до тех пор, пока мы не станем человеками. Нас нельзя туда пускать с такой агрессивностью. Вот существует, ну, так, письменная цивилизация, там, 7-10 тысяч лет, и одни сплошные войны. И вот сейчас уже в космос летаем, вроде вместе. Тем не менее Запад, конкретно Соединенные Штаты, хотят решить с помощью большой войны. Но не НАТО. Не Соединенные Штаты воевать с нами не будут. Они уже давно привыкли воевать чужими руками. Их устраивает вот этот хаос на Ближнем Востоке. И, конечно, я вот много тут вопросов и по Украине прочитал. Как вы видите будущее Украины? А вы знаете всякое явление имеет две стороны. Для чего нам дана русская цивилизация вот Украина в том виде, в котором мы ее наблюдаем. Ведь же, когда война закончилась с фашизмом, немецким фашизмом, с нацизмом, мир был, ну, были же философы, интеллектуалы. Как? Такая культурная нация и дошла до того, что там сжигали в печах, вообще не щадили ни стариков, ни детей. Вообще-то они воевали у себя на Западе совсем не так, как у нас. Здесь, ну а что, это же не люди, это хуже животных, их можно убивать. То есть вопрос был и у некоторых украинских философов, и у культурных деятелей как за каких-то 10 лет превратили их как в зомби. А вот так. Раз Украина. Видите? Это была часть русской цивилизации. Американцы сразу говорили всем президентам, все что угодно обещайте. Даже обещайте, что русский язык. Но ни в коем случае. Ни в коем случае не разрешайте вторым государственным языком русский. Он в Сирии делают второй государственный язык русский. То есть, я ведь не зря назвал три столпа. Идея справедливости, русский язык и творчество Пушкина. Нет такой области, которую бы Пушкин не затронул. И вот теперь мы наблюдаем Украину. Что Россия напала на Украину? Да если бы Россия напала, как Путин сказал, почему 7 дней, 7 часов высадили бы две бригады десантов в Киев? Или что стоит при столь высокоточном оружии нанести удар президенции президента по всей этой? сумасшедшие ради, которые там дерутся между собой. Нельзя. Почему? А сами, сами найдите в себе человечность. Если вам действительно это не нравится, уберите. Вы кто-нибудь наблюдали вот перекресток ну такой сложный, где много потоков, где стоит светофор. Что происходит, когда светофор отключается? Я наблюдал несколько раз. Все пробки со всех сторон. Почему? Каждый хочет успеть проскочить. И пока кто-то не выйдет и не разрулит, так как быки упершись рогами стоят друг против друга. О чем это говорит? О том, к сожалению, общество толпы элитарное. И самоорганизоваться, вот мы говорим, ну а почему они не снесут, я мог бы вопрос вернуть, а, а почему мы не снесли хунту, которая у нас тоже была хунта вместе с Ельцином, с пьяницей, да еще и памятник им поставили. Так и они все сидят по домам. Вот я приводил пример, что в шестимиллионный город привести 100 молодых, хорошо накачанных парней, не с оружием, не с пистолетами-автоматами, с битами, и запустить их в наше законодательное собрание. Все, город будет парализован, они примут любые законы. Только дать команду милиции или полиции не вмешиваться, армии не вмешиваться, сами-сами. Вы думаете, на Украине было иначе? Вы думаете, этот правый сектор был так уж многочисленным? Их возили на автобусах из города в город. Где-то пытались дать отпор. Но в основном моя хата с краю, это меня не касается. Как кто-то я... Читал, написал, что украинцы приспособятся к любому режиму. Если завтра Украина войдет в качестве юго-западного территориального округа России, все будет нормально. И многие этого хотят. Есть кто не хотят, но не побегут. Поэтому, когда изменится... Там режим, он, конечно, изменится, и все вернется. Но на таких вот вещах человечество, народы проходят в школу. Нужен ли энергорубль? Если от его введения выиграет элита, а народ ничего от этого не получит. Есть еще предположения замены деньгами.
0: Если предполагаемый замена деньгами в обозримом будущем. В обозримом будущем.
1: Замена деньгам. Тут я как-то посмотрел один товарищ, показал, о чем мечтали 200 лет назад. Я студентом. Как сбылось и не сбылось? Обогрев без дров, освещение без свечей, связь без голубей, корабли без парусов, транспорт без лошадей, город без навоза. О чем мечтают в конце 20-го лета? Энергетика без углеводородов. Электричество без проводов, транспорт без колес, экономика без денег и банков, страны без границ, общество без партии, власть без бюрократии. Вот первое я вам зачитал, ведь все сбылось? Ну что я могу так сказать? И второе сбудется.
0: Вы ответили на много вопросов таким способом. Так, что Про там? Коран достаточно много а, вопросов. да.
1: Ну, я, я это читал. Да, в Казани у меня есть друзья, которые знают очень хорошо арабский. Они давно переводят Коран. Половину Корана они уже перевели. Сейчас я не справлялся. Это очень тяжелый труд. Там работает небольшая группа. Они даже первую половину... Издали. Ну, когда все издадут, они пришлют нам обязательно, и мы познакомим. Потому что мы пользуемся Кораном в переводе Крачковского, ну, я, по крайней мере, пользуюсь. Хотя есть много других переводов. Так, еще тут задают вопрос. А что из Пушкина? Вот читать, ну, «Метель», «Руслан» и «Людмилу». У меня... Такое произведение, самое-самое, с чего началось открытие второго смыслового ряда, это домик в Коломне. Малоизвестный, 400 строк Пушкин хотел сдать его анонимно. Там очень много чего раскрыто, очень много. Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавно не узнал. То есть Именно в, этом, в этой поэме Пушкин вставил ее в повести Белкина в хронологическом порядке, и она мне открылась вот первой. А уж повести Белкина, Руслана Людмила, это все потом. Так, еще.
0: В антихронической стратегии. Раз мы в антихронической стратегии на какой она стадии люди спрашивают? А, какое будет ну,
1: вообще, если кто знаком с антихоронической стратегией, то есть вот у нас есть, я сказал, толстая книга, как бороться с терроризмом, конечно, имеется в виду с исламским и псевдоисламским. Но это 2004 год, потом у меня было очень, была очень такая интенсивная с иранскими мусульманами. Один был у меня такой товарищ, все время приезжал. Я его просил передать информацию, тогда был Ахмедежат, президент, и Айтала был. Я ему сказал, вот если ты это не передашь, то вся ответственность на тебе. Ну, он вернулся и сказал, я не смог это передать, напишите. Написали. Вообще мы думали, что на это, это был десятый год потребуется минимум 20-25 лет, но скоростью реализации намного быстрее. Вообще то, что сейчас происходит в Европе, вот только в этом году 2 миллиона беженцев. Это не новое явление. Вот это великое переселение народов было и во времена Древнего Рима, это было во времена так называемых крестовых походов. И все это сопровождалось, кстати, большой кровью. Потому что э, ненавистники ислама говорят, вот там эти исламские янычары, там они голову отрубали, там резали. Но крестьяне в своих крестовых походах творили дела не меньше. А уж то, что они творили на другом полушарии, с племенами, это вообще не поддается никакому описанию. То есть жестокость, животный тип строй психики, зомбирование, управленцы все демоны, ну и вопросы есть, вот а как психодинамика? Ну, поначалу нам много возражений было, вот вы всех по клеткам рассадили, животные, зомби, демоны, человеки, мы никого не рассаживали, еще раз говорю. Есть много явлений, процессов, которые объективно существуют, но пока их не опишешь, их как бы и нет. Мы начали свою работу сразу с герметизацией. Что это такое? Ну, это вот апокалипсис, греческое слово, срываем все покровы и даем определенную, адекватную жизнелексическую форму тем явлением, которые объективно существует, но их как бы нет. Это не так просто, как это покажется. Это и есть разгерметизация. Потом на ее основе была написана работа, которая потом получила название «Концепция общественной безопасности. Мертвая вода». Сейчас вот те, кто издают эти книги, издали уже, по-моему, четыре главы разгерметизации. Это очень большой труд. Это наши рабочие материалы. Машино, ну Если машинописано, где-то порядка 700 страниц. Писали для себя, поэтому стиль несколько иной. Теперь написано 65 книг, множество аналитических записок, многие из которых... Ну, по значимости некоторые круче, чем книги. Так, что еще? Еще
0: вопрос такой про людей, которые уехали из Советского Союза, и еще, еще тех, кто уехали еще во времена России туда, за рубеж.
1: Я как раз переписываюсь со многими русскими, которые уехали. там Кто во вторую волну, кто в первую волну. Есть в Аргентине у меня один журналист, ему уже под 90-м, Прилетал сюда такой Андрушкевич Игорь Николаевич. вот Есть в Канаде, есть в Америке, есть в Китае, есть в Малайзии. Там, вот. Я считаю, что у них вообще особая миссии. То есть у России есть миссия вот, объединить земную цивилизацию на основе предложенных идеалов в единую земную цивилизацию. А поскольку у нас было три волны разгерметизации после революции гражданской войны, потом после Второй мировой войны и третья волна после 1991 -го года. Вот из них многие только там стали ценить Россию. И, как ни странно, они потянулись к информации, которая описывается в концепции общественной безопасности. Искали контактов. Это ну, помогает э, вообще-то группе нашей работать, потому что благодаря им мы получаем достоверную, неискаженную информацию конкретно с места. Потому что журналистам верить не зря говорит, это вторая древнейшая профессия. Я, по крайней мере, не склонен, ну а вот не взоров такой, который калейдоскоп первый стал насаждать, он прямо говорит, а я всех журналистов говорю, продавайтесь. Мне, говорит, зло даже иногда интереснее пропагандировать, чем добро. Ну и что скажешь на это? Заработал кучу денег, стал общаться не с людьми, а с лошадьми. А вы же, кто постарше, помнит, когда в начале перестройки как все усаживались. Я был поражен просто у телевизора смотреть эти 600 секунд. А что там? То мужик ползет по Невскому с шапкой в зубах, то зарезанные свинья, то... Ну, в общем, набор фактов никак между собой не связан. Но интересно же, Шурик показывает, а что сейчас мы видим? Вы послушайте последнее известие любые. Ведь если нет убийства, пожара, взрыва где-то, теракта, им вроде говорить не о чем. Все средства массовой информации начинают только с событий катастрофических. Нет катастрофы, не о чем говорить, получается. А ведь были другие времена. С добрым утром, с добрым утром, и хорошим днем воскресенье. а теперь сын зарезал мать, кто-то выбросил ребенка своего с десятого этажа, кто-то кого-то взорвал, меня спрашивает, а вот в Сталинграде взрыв вот тут, как вы думаете, это теракт или нет? Не знаю. Ни отсюда не понять, это надо проводить, в общем-то, детальное расследование.
0: Здесь по поводу вывода капитала. Почему
1: государство не борется с вывозом капитала? Из России посредством, ну, вот я был в Индии, там запрещен вызов вывоз валюты. А у нас ну, Путин ответил вообще-то на этот вопрос. Он все время говорит, мы не хотим возвращения к 1937 году. Стоит только начать. А тоже еще и Соловьев снял с ним фильм. Стоит только начать, остановиться невозможно. Свобода, свобода и свобода. Но мы все равно для Запада тоталитарная страна, а Путин диктатор. Самый страшный диктаторский режим. И вообще про историю России теперь столько написано. Вот есть Прохоров у нас, знаете, олигарх. У него есть целый штат, таких же, как он. Один из них историк, Николай Усков. Он написал свою историю. Русские поздно вышли из лесов, и вообще не туда пошли. Надо идти на Запад, они пошли на Восток. Чего мы сейчас с Китаем пытаемся наладить отношения, когда надо, с Западом? Но мы пытались наладить отношения с Западом, но они не хотят. И Путин правильно говорит, они не хотят равноправных отношений. Давайте мы будем командовать, а вы будете слушаться. Вы же дикари, хотя вы и часть Запада. И даже возмущаются, а Сергей Парад не разрешили. Это преступное диктаторское правительство. И Россия и страна диктаторов. Ну, по поводу энергорубля, ну я ответил, что хорошо бы вообще без денег, но после того как техногенная энергия стала доминировать в обществе по сравнению с биогенной до конца 19 века было наоборот биогенную 90 с лишним процентов ну процентов 5-10 техногенной сейчас уже наоборот 95 процентов техногенной то, то есть если вот так по большому счету сказать то явочным порядком де-факто энергорубль существует, вернее, это не энергорубль, просто он называется, значит, энерго... нефтедоллар. А что это такое? Это и есть энергетическая валюта. Просто это не очень удачно, почему киловатт-час, в отличие от нефти, он потребует поддержания энергетического стандарта обеспеченности. А с нефтью можно все, что угодно. Но, вот как нам представляется, видимо, недолго осталось. Сколько, я не могу сказать, но думаю, пять лет не больше не выдержит вся система экономической мировая. Хотя вчера или где-то, слышал вопрос, но ну а как долг Соединенных Штатов? Почти уже 20 триллионов. Ну, они будут отдавать? Вопрос, кому? Кому они должны? Сейчас же в мире все должны друг другу. Кто кому должен? И в чем долг будут отдавать? В тех же долларах? Ну ладно, напечатаем еще, дадим зеленых. То есть, вот вы понимаете, что в обществе много абсурдных совершенно вещей. Вот даже как никто не может ответить на вопрос, почему мы Луну видим как диск, а не как шар, хотя знаем, что это шар. Так и здесь. Может, американцы что-то знают по этому поводу. Может, они могут объяснить. Но они живут себе припевающими. Они просто штампуют, печатают эти зеленые получают за них все. Но без конца это продолжаться не может.
0: Ну, вопросы идут и о большой войне. Возможно, невозможно, на горячее. Вот. Ну, я ли, вроде да? отвечал.
1: Нет, большой войны не будет, потому что большая война уже идет. Это вот Третья мировая война. Она в основном информационная хотя эпизоды горячей войны идут
0: такой вопрос по поводу культуры вот недавно был фильм под названием территория как вот вы бы его оценили потому что он очень так напоминает по духу сталинское кино
1: да а... я этот фильм посмотрел но этот фильм показывает наш север людей которые там работают и когда его смотришь, что невозможно даже определить, а это советские времена или нынешние. Потому что там идет геологоразведка. Люди, которые занимаются геологоразведкой, это действительно особые люди. Я думаю, что это как раз фильм, который в корне отличается от западно-голливудских фильмов. Таких фильмов немного. Ну и показывает, что... Русская культура жива, она существует.
0: Вот сейчас националисты приходят во многих странах Европы, и предполагается, ожидается, что их будет больше ну, национали, националистов в а, Европы. Понятно. у вот, Европы. Вот,
1: вот этот поток мигрантов с Африки Северной, с Ближнего Востока, он обязательно породит национализм. Мы не знаем, может, как раз Америка этого и добивается. Потому что, если говорить об Америке, то это уже фашистская страна. Но не в таком явном виде, как это была Германия. Там в тюрьмах 7 миллионов сидит. Ни в одной стране мира, даже Китая, столько не сидит. А места для следующих на 10 миллионов подготовлены. Ну, вы же знаете, когда... Германия была разгромлена, что многие фашистские бонзы были вывезены в Соединенные Штаты. Я не только говорю о технических специалистах, но и тех, кто разведкой занимались и так далее. Конечно, часть переселилась в Южную Америку, там, в Аргентину, в Ругвай, но больше-то в Северную Америку. И... Гитлера взращивала Америка вместе с Великобританией. Если посмотреть сейчас на Америку, вот через увеличительное стекло, непредвзято, то это фашизм в прикрытом виде. И я не исключаю того, что Америка вот таким способом и у нас об этом долговременной антикоронической стратегии написано, возбудить национализм и в Германии, и, там, и во Франции, и в других странах, опять восстановить границы и чтобы восстановились фашистские режимы там. Вот с Турцией, конечно, много непонятно. На словах они говорят, нет, нет, Эрдоган, это он сам. То есть мы за этим не стоим. Вот видите, мы даже свои истребители в 15 с базой там Эржелик у них вывели. Но ведь можно управлять не напрямую. Как грузинам американцы говорили. Они ведь не говорили прямо «ты давай, начинай», а мы поддержим. Нет. Они своих инструкторов, свою технику, Грузинская армия была полностью американской. И американских военнослужащих там было очень много. Но Саакашвили это понял, ага, мне надо начать, не все же озвучивается. А там я получил поддержку. Но когда он начал, ему сказали, я э, нет, ты уж сам тут. То же самое и Порошенко. Я не думаю, что им прямо говорят, ты нападай. Но определенные сигналы не от президента Обамы, даже не от Байдена, а вот от этих троцкистов идут. Давай, давай. А мы уж там оружием, мы армию поддержим. Но американцы всех кидали всегда. И Украине ничего не дадут, ни Запад. Я имею в виду Евросоюз, не Америка. А, ну, ставится эксперимент. А сколько продержится вот так вот? Голод, холод. Меня тут вопрос. Вот вы предсказали, что Янукович придет. А я не отказываюсь от этого. Я же срок не назвал. Я сказал, что в Украине придется пройти через голод, холод и жуткую бедность. Никаких кредитов Запад им не даст. Они будут говорить о кредитах, но давать не будут. Им нужна просто напряженность, вот что у нас на границе, должна быть все время напряженка. Вот что им нужно. Я даже не уверен, что они хотят поставить свои там... Они сейчас к ракетам относятся, ну я бы сказал так, вообще ко всему современному вооружению, они считают, что они сейчас достигли такого уровня, вот как, когда они высаживались в Америке, там сами они были с кремниевыми ружьями, а те с луками стреляли. Вот Все по отношению к ним – это дикари. И мы их усмирим. У нас все для этого есть. Вот такая уверенность. Дроны вот эти, автоматы, роботы, роботы бронированные, там, не бронированные. У них этого действительно очень много. Потому что содержать вот эти базы, а их у кого там то ли 700, то ли 800, это нужны огромные средства. Робот не требует, чтобы кормили, ну, конечно, нужна энергия. Вот я считаю, что перелом может наступить в двух случаях. Первое, когда они есть, когда будут появится электроэнергия не на углеводородах. Ну, Тесла показал, как это делается. Наш земной шар – это гигантский природный конденсатор. И там энергия, все наши электростанции атомные, гидро и тепловые, 200 электрической энергии, правда, тот постоянный. Тесла умел добывать, ну его убрали, я думаю, эти технологии они держат, потому что вы представьте, что покупать только будут технологии съема и повышая КПД этого съема. Но как управлять тогда? Если иметь неограниченное количество электроэнергии, автомобиль, трактор маленький, там, бензопила, маленький экскаватор, в лесу выставил себе избушку, интернет, все, и ты недосягаем, Телевизор, все, что хочешь. И вот так дурить, как сейчас дурят они, будет невозможно и второе конечно используя Эйнштейна, они ограничили скорость передачи информации электромагнитные волны 300 тысяч километров в секунду когда я спрашиваю задаю студентам вопросы по плотности скорость звука в воздухе там, ну, 330 а в воде Полторы тысячи метров в секунду. А в Стали? Пять тысяч метров в секунду. А где самая высокая плотность? Оказывается, самая высокая плотность в вакуум. И скорость передачи информации там бесконечно велика. И когда у нас появится телевидение, оно обязательно появится, я со специалистом одним Беседовал, который еще в девяносто третьем году. Но опять вопрос в нравственности, в нравах общества, которые видят в инопланетных цивилизациях, они есть агрессоров, но на самом деле видят себя. Я посмотрел тут недавно один такой научный фильм, и там очень хорошо с музыкальным сопровождением, моделированием, картинки. Это не умеют делать. Вот Земля. До да, Солнца столько-то. Кстати, от Луны до Солнца, от Земли до Солнца расстояние сейчас известно. Масса Луны намного меньше массы Земли а масса Солнца намного больше массы Луны и Солнца. Почему Луна не падает на Солнце? Так вот, там показано, как на Венеру, как на Меркурий, потом на Марс, потом на все планеты Солнечной системы, потом как добрались до края Солнечной системы, потом пошли дальше в нашу галактику, Млечный путь, Добрались до края Млечного пути, увидели другие галактики, все так, ну, думаю, с чем это кончится. И вот, наконец, мы добрались до конца доступного пониманию мира, они определяют сколько сотен тысяч световых лет, вот думайте, скорость света 300 тысяч километров в секунду, в секунду. Маленькая крошечная планета, огромный космос меряется чем? Секундами, которые на Земле. Ну ладно, добрались. И там в конце фразы. И вот там был этот самый большой взрыв, после чего появилась материя, энергия, пространство и время. Я не выдержал, редко пишу комментарии. Тут один хороший комментарий, наш министр иностранных дел дал. Микрофон забыл, что включен. Там араб какой-то ему задает вопрос. Он отвечает. Тот второй раз. он. Микрофон, думаешь, никто не слышит, так дебил. Вот и я написал это.
0: Все. <познавательное> ТВ. Много интересного.